0: wen interessieren denn eigentlich sehen es geht doch um Muskeln oder man muss eh die Sachen die man in Check kriegen muss in Check kriegen egal woher der Schmerz kommt also Syndrom ist das ist ein sehr sehr breiter
1: Begriff der mir nicht wirklich sagt was eigentlich falsch ist spritzt der Stammzellen Cortison Stoßwelle Elektrotherapie es ist es weg ah ich fühle mich wieder gut ich mache wieder alles genauso wie vorher und dann wundert man sich ja scheiße, das tut wieder weh Pause ist schlecht Pause hilft keinem was herzlich willkommen zum MTMT Podcast
0: Weil eure Hosts sind heute nicht der Andi und ich, sondern mein sehr geehrter und geschätzter Kollege Sebastian Schüssler ist heute mit von der Partie.
1: Schönen guten Tag. Schön, dass du hier bist, mal wieder. Ja, schön, dass ich hier sein darf, kann. <lacht> ähm,
0: wir haben dich heute hier eingeladen, weil wir schon lange mal diesen Podcast machen wollten, Stimmt, wo es ja. um... Sehnen und Sehnengesundheit geht. Und am Ende bist du da der, der sich mit Abstand am besten auskennt von uns, Vielleicht auch deutschlandweit, vielleicht auch weltweit. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Aber auf jeden Fall bist du ganz tief in das, in das Rabbit hole, Sehnen, Sehnengesundheit, Sehnen, Reha und so weiter eingestiegen. Und äh, warum eigentlich? Warum bist du so tief in dieses Rabbit hole rein?
1: Weil ich Probleme mit meinen Kniesäen hatte und das der Auslöser war, dass ich ähm, natürlich beim Arzt war und natürlich irgendwie mrt bilder gemacht habe und eine Physiotherapie und alles Mögliche versucht habe, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber nicht so wirklich nachhaltig langfristig gewirkt hat. Und ähm, wir ja auch irgendwie Typen sind, die jetzt nicht gerne oder die natürlich ja oder wahrscheinlich die nicht gerne zum Arzt gehen generell, egal bei was und die auch nicht gerne durch irgendwie, nicht dass das Schlechtes ist, durch irgendeine Therapie Verbesserung suchen, sondern das gerne selbst in die Hand nehmen und ich schon immer der Meinung war, dass ich durch ähm, irgendeine Aktivität oder meinen aktiven Lebensstil und ähm, solche Sachen eher eine Heilung für jegliche Probleme finde als durch Medikamente oder irgendwelche Therapien. Wobei, also Therapie ist, am Ende ist es ist Aktivität ja auch eine Therapie. Aber genau deswegen bin ich da ziemlich tief in das Rabbit Hole reingegangen, um mir selbst zu helfen. So. Ja. ja, also wir sind, würde ich sagen, wahrscheinlich auch
0: keine großen Fans von Ärzten, aber äh, es ist ganz viel das, was du auch gesagt hast, dass wir halt die Dinge gerne selbst in die Hand nehmen, beziehungsweise ja. uns nicht zufrieden geben mit den Erklärungen, den Reha-Programm und so weiter, die halt so das, ich sag mal, normale Gesundheitssystem einem so bietet. Und ja. gerade bei Sehnen, also klar, wir haben auch viele Kunden, die irgendwie schon mal Sehnenproblematiken hatten oder haben. Und da kommt es mir so vor, als wäre das ganz oft so, dass eben so die klassischen Behandlungsmethoden nicht so effektiv sind, wie sie, wie sie sein könnten.
1: Ja, voll. Also, davon kannst du ja ein Lied singen, beziehungsweise oder? Beziehungsweise am Ende nicht ausreichen.
0: Ja, wie, ja. wie war es denn bei dir? Also, wie, wie war eben diese. Wie waren deine Schmerzen? Wie hat es sich ja. entwickelt? Also, ich Was weiß, hast du gemacht um so echt zu sein, gar
1: nicht mehr so genau, wie es losging. Ich hatte halt beim Beugen leichte Knieschmerzen, ganz am Anfang, nur auf einer Seite irgendwie, aber mein Gott, man hatte immer irgendwelche Aches and Pains. Und das wurde dann natürlich ignoriert von mir und alles wurde so weitergemacht wie bisher über eine relativ lange Zeit. Also ich glaube, es ging so im Frühjahr los oder so April, Mai, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe auf jeden Fall bis... Mitte des Sommers noch genauso weiter trainiert wie bisher, aber es ist nicht wirklich irgendwie besser geworden. Ich habe es, wie gesagt, ignoriert. Irgendwann kam dann die zweite Seite dazu und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hey shit, vielleicht sollte ich mal irgendwas anderes machen und habe dann, ohne dass ich irgendwas nachschauen habe lassen, einfach probiert, okay, ich schon meine Knie mal ein bisschen, ich gebe ihr ein bisschen Pause, ich mache ein bisschen andere Übungen. Man hört ja immer ganz viele Sachen von wegen ah, du hast irgendwas im Knie, probier mal. Keine Ahnung, langsame Exzentrik, einbeinige Sachen, Bulgarian Split Squats, I don't know, habe dann das probiert, Curls, das -curls für alles, was genau. irgendwas
0: mit Hemmis oder Knie zu tun
1: hat. Und ähm, das habe ich dann gemacht, das hat eher so moderat geholfen und gerade bei den Bulgarians zum Beispiel habe ich einfach das hintere Knie eigentlich am schlimmsten gemerkt, im Vergleich zu allen anderen Dingen, die ich bisher gemacht hatte und dann war ich eh, das weiß ich noch, dann war ich im Urlaub zwei Wochen. Und da dachte ich mir so, okay, hey, mein Gott, jetzt hast du quasi eine gezwungene Pause, schau mal, ob das was bringt und ähm, war da jetzt also keinen großen Sport gemacht im Sinne von irgendwie Laufen, Springen, Kniebeugen machen, ähm, sondern hat nur viel auf dem Bein gewesen und es ging aber alles gut und so weiter aber hat das Problem auch nicht gelöst, sondern war halt einfach so, hey, okay, ich gehe nicht mehr in die Positionen und Bewegungen, die das Problem quasi hervorrufen. Ähm, und das war das Einzige, was es geholfen hat. Und danach dann auch natürlich langsam versucht, wieder mit Training anzufangen, aber hat auch nicht wirklich geholfen. Und dann war ich an dem Punkt, dass ich mir wirklich einen ähm, Orthopädentermin termin und einen MRT-Termin geholt habe, mich in die Röhre gelegt habe und dann ähm, anhand des Imagings gesehen habe, okay, meine beiden Patellasehnen sind ähm, hell. <lacht> im MRT. Also sind quasi sind quasi ähm, entzündet oder okay, inflamed scheiße, oder schön. wie auch immer. Ähm, genau, auf jeden Fall MRT-Bilder, wo eine Struktur wie eine Sehne hell sind, heißt da ist irgendwas nicht ähm, akkurat und jeder spricht dann von einer Sehnenentzündung. Mhm. Dann habe ich Physiotherapie verschrieben bekommen und ähm, da wurde das Ganze nochmal getriggert, weil es ja so lang her war schon. Und also wir reden von einem Dreivierteljahr, wo es quasi losging bis dahin. Und dann triggert man das nochmal frisch, dass man dann nochmal einen Reiz setzt, dass die Sehne heilt. Man kriegt Elektro- also ich hatte Elektrotherapie, und das war auch, hat sich alles gut angefühlt und ähm, hat mit Sicherheit auch kurzfristig was gebracht. Aber so zu Übungen und so. Ähm, kommt mir da auch nicht wirklich jemand was sagen, so, ja klar, schau auf deine Beinachse, wenn du beugst, was macht dein Fuß, belastest du deinen Fuß richtig, dein Knie stabilisier dein Knie gut, mach ja probier mal ähm, so Pistols mit langsamer Exzentrik, ist so, klar, easy. <lacht> 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 da macht man Jeder kann Pistols mit langsamer Exzentrik so machen, das ist sein Knie halt und so, also da hat man dann ganz, ganz wilde Ideen und ähm, war auch nicht so zufriedenstellend und dann habe ich mich halt quasi auf die Reise in das Rabbit Hole begeben. Und jetzt sitzt du hier, mit, sitze ich hier mit, 38 meinem, Seiten mit meinem frisch geschriebenen Buch. <lacht> danke danke an den Verleger. Nein, schmal. <lacht>
0: der Basti kam vorhin hier rein. Er hat sich natürlich gut vorbereitet ähm, auf die Folge. War so: Eigentlich wollte ich nur meine Notizen ausdrucken und ich habe aus Versehen jetzt ein Buch
1: über Sehnen geschrieben. <lacht> <lacht> ja, der Drucker hat mich aufgehört. Ich habe natürlich ähm, meine, Handynot oder meine Handy-Notiz, meine Notiz. Ähm, zu sehnen, einfach schnell nur ausdrücken wollen, damit ich hier vielleicht ab und zu mal drauf schauen kann. Und die war länger als gedacht. Hm. Aber es hat einfach, wie gesagt, seit einem guten Jahr jetzt. Es ging los. Also so der Zeitpunkt, an dem ich gerade war, nach MAT und nach Physiotherapie, war jetzt wahrscheinlich von einem guten Jahr. Hm. Also ich, ich, ich mache jetzt quasi seit eineinhalb Jahren damit rum, so ungefähr. Also das ist schon ein langer Zeitraum. Und das ist, das klingt ja erstmal so, boah, krass warst du hast seit eineinhalb Jahren Knieprobleme und ähm, sagst jetzt, du kennst dich ein bisschen damit aus, ja, deswegen und das ist eineinhalb Jahres noch nicht lang, die Leute, von denen ich da ähm, gelernt habe quasi, die ähnliche Probleme haben und auch einen ähnlichen Leidensweg wie ich und einfach nicht zufrieden damit waren, was ihnen gesagt wurde oder wie sie die Sache angehen, beziehungsweise am Ende kann ja wirklich keiner genau sagen, was du denn machen musst, was auch einen gewissen Grund hat, da kommen wir vielleicht später drauf, weil es mhm. halt eben so unterschiedlich ist, aber ähm, manche Leute haben über acht Jahre eine Patellasehnen-Problematik oder auch Achillessehne ist ähnlich, nicht im Sinne von ähnlich von, wie man es bekommt, aber ähm, ähnlich von der Heilung quasi, wenn man eine Achillessehnen-Entzündung hat. Das gibt es quasi auch. Ja, ja. Und genau, dann bin ich da rein und habe jetzt hier so ein paar Sachen. Habe meine <lacht> Go-To-Guys und ähm, habe mich ein bisschen mit der Forschung beschäftigt und
0: bin jetzt hier. Bist jetzt der sehnen -Nerd, der offizielle. Bin jetzt hier also, ein bisschen reingenerdet. Da sieht man mal, wie gemein es ist. So, Du machst jetzt schon eineinhalb Jahre damit rum. Mhm. Eben andere Leute machen teilweise ihr ganzes Leben damit rum. Ja. Und deswegen ist es ja auch nur sinnvoll, dass man eben Eigenverantwortung übernimmt. Ähm, sprich, nicht sagt, ja gut, jetzt ich habe halt entzündete Sehnen oder so. Dann mhm. war es das halt für mich. Und ich mache halt nie wieder Kniebeugen und suche mir einfach irgendwas, was es nicht so triggert oder so, ja. was ja dann auch oft der Approach ist und dass wir uns damit nicht zufrieden geben, das äh, ist glaube ich allen klar, ja. äh, dass wir da einfach anders, anders ticken und äh, deswegen glaube ich, ist es auch werden das Interessante folgen, weil, schon mal kleine Ankündigung, wir machen auf jeden Fall einen Zweiteiler draus, weil genau. das Thema ist ziemlich komplex und ziemlich deep und in der Folge heute wird es eher so ähm, um die Theorie gehen, sage ich mal, also Du erzählst ja. uns ein bisschen, was das alles ist und wie das funktioniert. Und in der zweiten Folge gehen wir dann mehr auf die Praxis ein. Also was kann man wirklich im Training machen, genau. zum Beispiel, um solche Symptomatiken äh, zu verbessern. Also Stichwort ISO-Gang, das ja. äh, kommt dann alles mehr in, alles. Der, in der zweiten Folge. Ja. So, meine, meine erste Frage an dich, Wer? was ist denn überhaupt eine Sehne und wieso ist es so kompliziert, weil Sehnen sind doch einfach nur passives Gewebe. Ich dachte, das ist einfach so ein, keine Ahnung, so ein Ding, wo halt ein Muskel dran hängt. So, wen interessieren denn eigentlich Sehnen? Es geht doch um Muskeln, oder? Ja. Also was ist, was ist überhaupt eine Sehne? Ja,
1: Wie du schon sagst, das ist irgendwie was anderes als ein Muskel. So grob. Ich meine, ah. Sehnen sind, sind die Verbindung zwischen Muskeln und Knochen. Oder dann auch wieder zu anderen Muskeln. Also Muskel, Knochen, Muskel. Und irgendwie müssen wir uns im Körper ja, wir können nicht nur aus Muskeln und Knochen bestehen, weil es muss gewisse Verbindungsstrukturen geben und da sind wir schon beim Punkt, Szenen sind irgendwie eine Art von Bindegewebe, die, wie gesagt, also erstmal eigentlich Muskeln und Knochen verbinden. Deswegen hat ja jeder Muskel auch irgendwie eine Ansatz- und die Ursprungsszene und ähm, von der von dem jeweiligen, was dann meistens in der Nähe von einem Gelenk ist und ähm, sie sind quasi der zum einen der Kraftüberträger zwischen Gelenken, oder eigentlich sind sie hauptsächlich der ähm, Kraftüberträger zwischen Gelenken. Mhm. Ja. Und ähm, die sind sehr strapazierfähiges, robustes Material, das eben viel Kraft übertragen kann und auch soll, mehr oder weniger, um uns effizient durchs Leben gehen zu lassen. Richtig und das Ganze Punkt, auch ja. oft ähm, schnell machen. Also diese Kraftübertragung passiert in Sehnen, Verhältnismäßig schnell, ja.
0: Also gerade das Sehen eben dafür sorgen, dass wir nicht nur schnell, sondern auch ohne viel Energieverlust genau. Kraft speichern und wieder abgeben können. Das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft von Sehen, die, die sehr ja. wichtig ist. Und so, du hast es gerade ja schon gesagt, ähm, im Idealfall, wenn wir zum Beispiel gehen oder laufen oder sprinten, dann machen wir oder machen das viele, die, viel die passiven Strukturen, also genau. eben viel Sehnen ähm, wegen ihren besonderen Eigenschaften. Also gerade so, und das ist eben das, ja, es sind sogenannte passive Strukturen, aber das heißt nicht, dass die nicht arbeiten und nichts machen. Das heißt eben nur, dass du, die, die werden nicht so angesteuert wie Muskeln, so, ja. die kontrahieren nicht, sondern die sind eben elastisch. Und dafür da, dass Kräfte eben absorbiert werden und wieder abgegeben werden. Genau. Weil am Ende, wenn du äh, dich durch einen durch den Raum bewegst und die Kraft kommt viel eben aus der Energie, die eh, den Kräften, die eh wirken und die nimmt dein Körper auf, gibt sie wieder frei und so bewegst du dich durch den Raum, ja. erfordert dann viel weniger muskuläre Action, genau. erfordert viel weniger Kalorien, die wir quasi investieren müssen in Bewegung und am Ende, also Effizienz, Streben nach Effizienz ist das, wo eigentlich alle Lebewesen drauf aus sind und deswegen sind es eben so, ich würde sagen elegante Strukturen, die
1: die Evolution da eigentlich hervorgebracht hat. Super elegant und weil sie halt einfach Bewegungen um Gelenk vereinfachen, also so ganz ganz banal gesagt und sie nehmen Energie auf zum einen und sie setzen sie wieder frei. Das ist ganz wichtig, weil sie sind eben auch nicht dafür da, um einfach nur Energie aufzunehmen, sondern sie müssen die wieder loswerden mhm. und und um das macht quasi effiziente Bewegung dann aus, dass die Sehne so arbeitet, wie sie arbeitet, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei allem, was jetzt dann noch kommen wird. Und was auch noch angelehnt an, an, die, an das Thema von gerade eben, ähm, dass keiner einem wirklich sagen kann, was los ist und so, aber ähm, da ist ganz wichtig, dass man die Funktion der Sehne, quasi äh, die Struktur und die Funktion, über die wir gleich reden, auch versteht und dann auch in der Diagnose sicher ist. Das hatte ich noch gar nicht genau, weil ähm, jeder hat irgendwie mal so ein bisschen Knieschmerzen oder, oder nicht jeder, auch viele Leute haben irgendwie Knieschmerzen und dann wird einem schnell mal irgendwas diagnostiziert, dass man das eine oder das andere hat oder es mhm. klingt dann so, der eine hat das. Und man ein ganz wichtiger Punkt in allem, was jetzt noch kommen wird, wenn man eine Patellasehnenentzündung, will ich gar nicht sagen, weil allein dieses Wort ist schon irgendwie so ein bisschen limitierend. Ähm, Im Deutschen wird oft spitzensyndrom gesagt, im Englischen ist es das, das passendste Wort, das ich jetzt gefunden habe und wo sich auch die meisten Leute, die sich progressiv damit beschäftigen, einig sind, eine Patellasehnen-Tendinopathie, also nicht nur Entzündung, nicht nur Degeneration, was ja irgendwie auch Hand in Hand geht miteinander, aber dieses Wort Tendinopathie, was ja einfach irgendwie aussagt, dass irgendwas mit der Sehne nicht stimmt, ist einfach der, der Begriff, der im Deutschen, das ist auch die bestmögliche Übersetzung, die ich dafür jetzt irgendwie bekommen habe, dieses Patella-Sehnen-Spitzen-Syndrom, was wahrscheinlich auch zu oft so verwendet wird, dass es einfach irgendwo drauf draufgeklatscht wird, wo man nicht genau weiß, was es ist, was am Ende auch gar nicht so verkehrt ist, aber ähm, manchen wird ein Begriff auch dieses Jumpers Knee sein, Ja, genau. Also Und okay. das ist eben wichtig, Diagnose, ähm, wichtig zu wissen, was es genau ist, um dann die richtigen Ableitungen rauszuziehen. Und das ist schon alleine schwierig. Also ja. gerade wenn, wenn
0: was Syndrom heißt, dann ist das ja ganz oft so, irgendwas ist kaputt eben und wir wissen nicht genau, was los ist. Und ja. deswegen klatschen wir jetzt mal das, das Label, zum Beispiel Impingement-Syndrom drauf oder in dem Fall Patella Spitzen ja. syndrom Also Syndrom ist immer schon so ein, ja. ja, sollte einem klar machen, ja, das ist ein sehr, sehr breiter Begriff, der mir nicht wirklich sagt, was eigentlich falsch ist. Also wir haben gerade schon über die unterschiedlichen Begrifflichkeiten in dieser Welt so ein bisschen geredet. Du hast jetzt gerade gesagt, eine Tendinopathie ja. ist eben so dieses allgemeine Ding, eben mit deiner Tenden stimmt irgendwas nicht, irgendwas genau. ist pathologisch. Und ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zu einer Tendinitis? beziehungsweise einer Tendinose, weil das sind auch noch zwei
1: Begriffe, die da oft... Die oft mal vorkommen, ja. Genau, durch die Gegend geworfen werden. Ja, ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt, Itis ist immer eine Entzündung. Also das wäre dann quasi die Patellasehnenentzündung. Und Ose ist, ähm, er hat immer was mit einer Degeneration zu tun. mit ähm, In dem Fall von, von den, vom, ähm, Kollagen. Also mit, jetzt keinem Abbau von Kollagen, aber auf jeden Fall macht es nicht mehr das, was es soll und eine das Dysfunktion. ist eine Dysfunktion der Kollagenfasern, womit wir auch wieder bei der Struktur wären. Und Entzündung ist ja auch so ein Wort, das irgendwie oft auf alles geklatscht wird. Was passiert eigentlich bei einer Entzündung? Wenn wir Muskeln aufbauen wollen, dann suchen wir ja eine gewisse Entzündung, um Muskelwachstum hervorzurufen, weil kleine Risse in der ähm, Muskulatur oder auf, auf ganz, ganz kleiner Ebene natürlich ähm, sorgen dafür, dass oder unter anderem dafür, dass der Muskel größer wird, das bla bla bla. Ja. Ähm, und bei einer Sehne ist es auch so. Und Entzündung ist, soweit ich das jetzt irgendwie aus meiner Research lesen konnte, dass so der, der akute Prozess, okay, irgendwas stimmt nicht mit der Sehne, die Sehne ist entzündet. Wie gesagt, im MRT-Bild sieht man das, man kann es sehen, was heißt, das ist eine Entzündung und wenn man das länger hat, entwickelt sich das quasi zu einer ähm, Degeneration und es ist dann keine akute Entzündung mehr, sondern eine chronische Entzündung, was dann eher so diese Ose ist, von der du gerade gesprochen hast. Aber wie gesagt, beides ähm, fällt einfach unter den Deckmantel Tendinopathie. Und muss es auch, weil zum Beispiel bei einer Entzündung sagen halt viele 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 Ärzte, sagen, ja, mach, halt, mach halt Pause, bis die Entzündung weg ist. Nimm, I don't know, ähm, Ibuflam, <lacht> weil das ist gut gegen Entzündung. Und ja. das macht die Schmerzen weg. Pflaster, Pflaster, Pflaster. Hilft nichts, macht nichts an der Ursache. Genauso, wenn man jetzt irgendwie nur diese, diese Degeneration des Kollagens behandelt. Spritzt der ja Stammzellen, Kortison, ähm, Stoßwelle, Elektrotherapie, was ja auch alles vielleicht kurzfristig helfen mag und ähm, die Symptome ähm, behandelt. Aber warum das Ganze da war, ist außen vor. So, ist es ist weg, ah, ich fühle mich wieder gut, ich mache wieder alles genauso wie vorher und dann wundert man sich, ja scheiße, es tut wieder weh. So. Macht nix, Stammzellen rein, so es. War nicht zufriedenstellend für mich auf jeden Fall, da irgendwas zu machen oder auf weiter daran zu gehen ist ja auch nicht so einfach, jetzt irgendwie krass gleich mal eine Kollisionsspritze zu kriegen. Oder Kollision ist wahrscheinlich noch am einfachsten, aber irgendwie Eigenbluttherapie, Stammzellen und so. ist ja ähm, Du brauchst dann schon mehrere Arztinstanzen quasi, um das final verschrieben zu bekommen. Und das ist halt auch was, worauf ich keinen Bock habe ja. oder keinen Bock hatte. Und auch mit dem Wissen natürlich, dass es nur ein Pflaster ist. Ja. Also bevor wir jetzt, ich meine, wir haben jetzt schon über Struktur und eben so diese Krankheitsbilder geredet,
0: bevor wir jetzt weiter noch mehr in die Funktion eintauchen, würde ich nochmal, also gerade dieses Thema Entzündung ist glaube ich auch oft so ein bisschen, äh, ich sag mal nozebisch aufgeladen für ja. Leute, die sich ja. eben nicht mit der Thematik viel beschäftigen, weil das dann oft zu Passivität führt, so ein bisschen. So okay. du kriegst gesagt, so ja, du hast eine Entzündung, wir müssen da jetzt erstmal die Entzündung rauskriegen. Ja. Ich habe auch schon versucht, herauszufinden, was das überhaupt heißen soll. Also, warum entsteht eine Entzündung? Das ist natürlich die Frage, die dann oft gar nicht gestellt wird. Und dann denken viele Leute so: Okay, ich habe eine Entzündung und ich, die muss jetzt erstmal raus. Ja. Und deswegen mache ich jetzt erstmal nichts. Und äh, dann geht die Entzündung raus und dann wird schon wieder alles gut sein. Und in manchen Fällen ähm, ist es wahrscheinlich auch so, dass einfach eine Pause und dem Körper ein bisschen Zeit zum Regenerieren geben, gerade wenn man sich sonst viel belastet, dass es viel helfen kann. Aber oft hilft halt nichts machen, gar nichts, beziehungsweise ja. ist vielleicht sogar genau das Falsche, gerade genau. in äh, wenn es
1: ums Thema äh, Sehnengesundheit geht. Absolut, Pause ist schlecht. So einer der Punkte, die man zu jeder Sehnenverletzung oder eben Tendinopathie sagen kann, Pause hilft keinem was. Und auch hier ähm, einerseits muss man sich sicher sein, was man hat und Jill Cook, eine der, For der, der ähm, führenden Forscherinnen auf dem Thema ist, sie sagt so, ähm, die Hälfte der Menschen, die sagen oder die glauben, dass sie eine Tendinopathie haben, haben keine Tendinopathie, sondern haben Patella Femoral Pain, also einfach Schmerzen ähm, irgendwo um die Patella rum, was mhm. das auch ganz gut beschreibt. Das ist ein Unterschied, wenn man so einen diffusen Schmerz hat im Knie um die Patella rum, vielleicht mal mehr seitlich, mal mehr ähm, mal mehr mittig, mal innen, mal außen, mal vielleicht ein bisschen weiter oben. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht wirklich eine Patellasehnen ähm, ein ein Patellasehnen Syndrom ist, sondern wie gesagt eben diese Patella femoral Pain und da muss man schon differenzieren bis zu einem gewissen Grad, um eben zu wissen, was man hat. Und dann ganz am Ende, also nach den zwei Folgen sage ich dann sowas, am Ende muss man es auch gar nicht differenzieren, weil <lacht> man muss eh die Sachen, die man in Check kriegen muss, in Check kriegen, egal woher der Schmerz kommt. So. Ja, aber also wichtige Unterscheidung, ja. das hatten wir auch in dem
0: Podcast, wo ich über, äh, oder wo wir über den Umgang <lacht> mit Schmerzen gesprochen haben, mhm. ähm, eine Verletzung und Schmerzen sind nicht gleichzusetzen. Also ja. wenn du Schmerzen im Komplex Knie hast, dann muss dieser Schmerz nicht ausgelöst werden durch eine tatsächliche strukturelle genau. Veränderung, Degeneration, Verletzung, eben in dem Fall von äh, zum Beispiel der Patellasehne, irgendwie ja, entstehen. Voll. So, Das kann, das wissen wir inzwischen, Schmerzen können alle möglichen Gründe haben, aber ja, die Unterscheidung ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ist, ja. ist, ist es wirklich was mit deiner Sehne? Genau. Oder kommt der Schmerz woanders her durch ein, ja. keine Ahnung, biomechanisches
1: Problem oder whatever. Ähm, genau. Also, das, das andere hat, das andere Extrem gibt es auch noch. Also viele denken, sie haben es, sie haben es nicht. Und viele haben eine Patella ähm, Tendinopathie, aber es ist wurscht. Also so, die haben keine Schmerzen, sie merken es, sie würden sie keine kein MAT machen, würde man es gar nicht sehen. Mhm. Also viele der, viele der ähm, geimagten Sehnen, der gescannten Sehnen, zeigen was, aber die, egal, und gibt viele Schulen mit Athleten auch, die ähm, werden nicht auffällig. die verbleiben asymptomatisch. Was dann auch das Lager von der Chill Cook, weil sie so vertritt: hey, nur weil da im Imaging was zu sehen ist, heißt das noch lange nicht, dass da jetzt wirklich irgendwas nicht stimmt. So, oder, dass da, oder beziehungsweise, dass, das, dass da was nicht stimmt, vielleicht, aber es ist, hat keine Folgen. Weil die Sehne funktioniert noch so, wie sie funktioniert. Ähm, ohne, dass, dass, dass man Schmerzen hat. Ja. Genau. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt: wie diagnostiziert man das jetzt überhaupt? Imaging bringt vielleicht nicht wirklich was beziehungsweise auch so dann in dem herausfinden, warum habe ich Schmerzen. Ähm, Palpation bringt mich irgendwas. Klar gibt es immer wieder irgendwie Leute, die denken, okay, sie langen das an und spüren dann das und spüren dann das, aber das ist dasselbe wie Imaging. Klar spürt man das, wenn eine Sehne ähm, wenn eine Sehne reagiert oder irgendeine Reaktionszeit, also ich sage jetzt einfach mal, entzündet ist, auch wenn wir da gerade so drüber geredet haben. Mhm. Die Sehne ist ein bisschen größer, ein bisschen dicker, aber das sagt am Ende auch nichts aus. So Und das Einzige, wie man quasi so wirklich diagnostizieren kann, dass eine Patellasehne, dass eine gereizte ist oder eben so eine Tendinopathie ist über Load und über Geschwindigkeit. Das sind zwei Faktoren, die das einfach so triggern, dass man sich relativ sicher sein kann, okay, das ist jetzt eine ähm, Tendinopathie und das ist Patellar femoral pain. So zum einen eben dieser punktuelle Schmerz vorne unter der Patella im Vergleich zu dem diffusen Schmerz und ähm, wenn man Höhere Geschwindigkeit auf die Sehne bringt, bei der Patellasehne zum Beispiel durch Springen oder Rennen, wichtig, Rennen, nicht nur easy joggen, ähm, steigt der Schmerz und ist am nächsten Tag auch schlimmer. Und das ist bei Patella Femoral Pain nicht ganz direkt so. Da reichen zyklische Belastungen, auch zum Beispiel Fahrradfahren oder eben ganz easy nur joggen, um den Schmerz auszulösen. Und da gibt es ein paar. Da gibt es ein paar ähm, Punkte, die, wo man das eben einfach in so einer mehr oder weniger einer Eigendiagnose herausfinden kann. Genau, was kann ich hier noch ein paar Sachen sagen? Ganz, ganz easy mal raus. Also am das Ende. Das meiste habe ich ja schon gesagt. Schmerzen unter der Kniescheibe, Load und Geschwindigkeit. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen bewegt, wird der Schmerz tatsächlich oft erstmal besser. Aber wenn er am nächsten Tag schlimmer ist, war die Bewegung vielleicht doch nicht so gut. Um, und das sind so lauter Zeichen für ein Patella syndrom Okay, genau. das heißt
0: Geschwindigkeit und Load sind in dem Fall quasi diagnostische Tools, die ich wirklich verwenden kann, ja. um ein am Ende die am Ende einzig, sicherer die, zu sein. Die
1: einzigen, die wirklich funktionieren, so sind sie die Forscher einig. Klar, mhm. ist es schwierig, kann man das nicht selber. Also wenn man sich nicht so viel damit auseinandersetzt wie wir zum Beispiel, dann ist es natürlich schwierig. Aber dann muss man das halt vielleicht mit jemandem machen, der das schon öfter gemacht hat oder sich das ein bisschen auskennt ja
0: Okay, also unterstreicht ja auch so diesen ganzen Research, der im Moment, ich sag mal, in ist, mhm. äh, auch in Bezug auf Bandscheibenvorfälle, also Veränderungen in Bandscheiben oder der Wirbelsäule ja. oder Veränderungen im Schulterkomplex, dass halt die bildgebenden Verfahren sehr, sehr limitiert sind und dass es das immer geben wird, äh, dass du eben Veränderungen siehst und die können zu Schmerzen führen, aber ja. die können auch genauso zu keinen Schmerzen führen ja, und äh, dementsprechend sind halt bildgebende Verfahren, vor allem die müssen auch noch interpretiert werden. Das ist ja nicht so, du hast ein Bild, bumm, und dann weißt siehst du genau, ah ja, okay, da sitzt der kleine äh, Entzündungsteufel drin oder so, sondern es ist immer mit Interpretation verbunden und deswegen, ja, leider wird es immer noch als der Goldstandard eben angesehen, vermute ich mal, ja. in der Diagnostik von sowas. Sollte er aber nicht sein, sondern der Goldstandard sollte halt, ja, nicht nur eine Methode sein, sondern genau. eben eine Kombination aus mehreren Methoden. Ja. Und da können natürlich bildgebende Verfahren auch eine Rolle spielen, aber sich nur Klar. darauf zu verlassen, macht absolut keinen Sinn. Ja. Das ist da die Bottom Line. Gut, dann gehen wir doch mal weiter, also wir haben ja schon ein bisschen über die Struktur geredet, genau, aber vielleicht, nochmal ganz kurz genau, reingehen. kannst du noch ein bisschen erklären, wie so eine Sehne aufgebaut ist, wie sie funktioniert, also vielleicht auch so diesen Punkt der Stiffness,
1: Viskoelastizität, ja, genau. so das sind ja wichtige, wichtige das kommt Faktoren. Bei, ja, genau, das kommt gleich bei Funktion. Mhm. Ähm, Struktur, also wir hatten es schon, Kollagen ist ja auch immer so ein Magic Word, das man hört mit Sehnen, weil Sehnen halt einfach aus Kollagen bestehen oder Kollagen eben ein Typ von Bindegewebe ist, aus dem... Sehnen und Bänder bestehen, am Ende auch Knorpel, aber das sind alles unterschiedliche Typen und die unterscheiden sich, weil sie halt auch einfach unterschiedliche Funktionen haben müssen in dem System unseres Körpers, was ja auch super wichtig ist und was ja auch hier einer der Forscher sagt immer, so die wunderschöne Evolution der Sehnen und des menschlichen Körpers ähm, hervorgebracht hat. Mhm. Also alles hat seinen Sinn und Zweck und alles funktioniert so wie es soll und wenn man die Sachen so funktionieren lä lässt, wie sie funktionieren sollen, dann kriegt man auch wenig Probleme. Probleme kriegt man halt, wenn das eben nicht mehr so ist. Irgendwie logisch. Klar, Und ja. logisch dann auch in den Ableitungen, die man später haben, die später kommen. Aber auf jeden Fall, Kollagenfasern sind der Hauptteil ähm, unserer Sehnen, so 70-80 Prozent, meistens Typ 1 Kollagen. Das macht die die Sehne stiff, stiff, englisches Wort. Eigentlich muss ich das überhaupt nicht erklären, weil hier eh immer viele englische Wörter gedroppt werden, aber es gibt einfach, es ist schwierig, da ein gutes deutsches Wort ähm, zu bringen, weil steif ist irgendwie nicht so das Wahre und dann gibt es so das physikalische Wort, so federsteif, zugsteif irgendwie, aber ist egal, wir bleiben einfach bei stiff. Strapazierfähig. Stiff Stiffness. Stiffness. genau. Ja. Strapazierfähig gegenüber hohen Lasten, aufgrund eben dieses Kollagens und dann gibt es noch so ein paar andere, paar andere Zellen, aus denen so eine, eine Sehne besteht, will ich gar nicht genau darauf eingehen, was noch wichtig ist, sind sogenannte Crosslinks eben zwischen diesen Kollagenfasern, die die zusammenhalten. Also man hat eben diese parallel im Idealfall parallel ähm, wellenförmig angeordneten Kollagenfasern und dann gibt es ab und zu so ein paar Crosslinks, die die Sehne eben noch steifer machen. Mhm. Und die Sehne und ist nicht überall gleich. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn man sich den Menschen wiederum nicht isoliert in wir sind nur Knochen, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße, sondern es ist ja alles irgendwie verwoben. Ich meine, wer schon mal OP-Bilder gesehen hat und sich nicht auskennt, weil er kein Chirurg ist, der schaut da rein und denkt sich so, alles ist irgendwie rot-weiß. so Und keine Ahnung, was was ist. Ja. Und so, so ist es halt am Ende auch. Es sind überall irgendwie fließende Übergänge, deswegen ist eine Sehne am Muskelansatz auch anders als am Knochen. Und ähm, ist irgendwie auch logisch, am, am Muskel ist sie ein bisschen viskoelastischer, am Knochen ein bisschen steifer, stiffer in der Nähe vom Knochen wird die Sehne quasi mehr zum
0: Knochen, in der ja. Nähe vom Muskel wird ja, genau. die Sehne mehr zum Muskel, weil es gibt ja nicht den einen Punkt, ab hier ist Muskel, ab hier ist Sehne ja. und ab hier ist Sehne, ab hier ist Knochen, sondern es sind fließende Übergänge. Also genau. das ist, Andreas Bina redet da auch immer viel drüber, dass es eben genau aus dem Grund eigentlich alles eins ist. Mhm. Und klar müssen wir das für uns unterteilen, damit wir drüber nachdenken und drüber reden können in Muskel, Sehne, Knochen. Ja. Ähm, aber ja, wichtig zu verstehen, dass es das halt, fließende Übergänge sind und eine Sehne nicht gleich eine Sehne ist, sondern ja, genau. <lacht> je nachdem, wo man die betrachtet, ist sie halt unterschiedlich. Genau, sie
1: wird zum einen enger am Knochen, gerade auch bei der, wenn man die Patellasehne, wird über der, die wird unten dann herum ja wieder weiter, weil sie ja quasi direkt in den anderen Muskel übergeht. Oder wenn man jetzt von unten nach oben denkt, ist es ja quasi von vorne von der ähm, vom Schienbein über die Patella oben zum Oberschenkel ist ja die Verbindung übers Knie. so Und ähm, die Sehnen werden weiter zum Muskel hin, zum Knochen enger. Das Kollagen ist ähm, kompakter. Es gibt ein bisschen mehr Crosslinks, deswegen ist das einfach fester beim Knochen. Beim Muskel muss es, allein nur um eine gute Funktion gewährleisten zu können, einfach ein bisschen dynamischer werden. Ist ja auch, ist auch irgendwie logisch und ein bisschen mhm. dehnfähiger. Und es ist ganz wichtig, dass es eben diese Unterscheidung gibt für eine gesunde Funktionen dieser Sehne, sage ich mal. Sobald eine Sehne überall zum Beispiel stiffer wird und sich mehr Crosslinks ähm, in der kompletten Sehne bilden, kann es gefährlich werden zum Beispiel für den Muskel, weil der Teil von der Sehne, der jetzt zum Muskel übergeht, nicht mehr als, diese, als der Schockabsorber quasi dienen kann, der die der sein soll, sondern wenn die Sehne stiffer ist als der Muskel stark, dann reißt der Muskel einfach. Weil die Sehne sagt, nö, ich bin fest, der Muskel ähm, Mach du mal quasi mein Job, Muskel ist natürlich nicht dafür gemacht, reißt. Ursache vieler Hamstringpulls zum Beispiel. Ähm Und genau. Da kommen dann wir dann auch da schon kommen wir auf jeden Fall noch zur mal Funktion. Genau, sind wir schon bei der Funktion eigentlich, viskoelastisch. Ja genau, perfekt. Ja, sind schon angekommen. Hab den roten Faden wieder. Also gerade
0: viskoelastizität, du hast gerade schon angesprochen, ja. ist da ein super wichtiges Konzept. Ja,
1: Genau, mal, was, also das, das, das ist, beschreibt quasi das mechanische Verhalten der Sehne. Ähm, elastisch ist erstmal so ein komisches Wort, was heißt denn das? Visco ist irgendwie so flüssig, fluid, elastisch hat, keine Ahnung, hat man in der Schule vielleicht mal bei Physik ge gehört und so. Und elastisch, die elastische Komponente bei einer Sehne ist eben wichtig. In der schnellen Kraftübertragung. Schnell viel Kraft übertragen. Eine Sehne muss elastisch sein, schnell quasi Kraft aufnehmen und wieder absorben. Äh, nee, ähm, schnell aufnehmen und wieder freilassen. Das hier ist ähm, Store and Release. Also, so wie dieses so wie es ja auch immer erklärt
0: wird: Du ziehst ein Gummiband auseinander, du lässt das Gummiband los, es schnellt wieder zusammen. Genau. Das ist ein gutes Wichtiger Bild.
1: Punkt hier eben in diesen schnellen Bewegungen, also in dieser hohen Belastungsrate, weil eine Sehne passt nämlich ihre Arbeit quasi immer an, ist auch ein wichtiger Punkt, an die. Die Rate der mechanischen Belastung an, was auf Deutsch super wack klingt, aber halt. Ähm, Meinst du Rate of Force Development? Genau, Rate oder of Force was? Development. <lacht> okay. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann arbeiten alle Moleküle und alle Teile in der Sehne, eben auch alle Kollagenfasern, wie so ein Sheet zusammen und Energie aufnehmen, Energie freisetzen. Alles arbeitet zusammen. Und wenn man das Ganze langsam macht, dann arbeiten die Moleküle langsam nicht mehr alle auf einmal miteinander, was ein ganz wichtiger Punkt ist, kommen wir gleich auch noch drauf, ähm, sondern sie können dann eher einzeln haben und die Sehne, äh, arbeiten und die Sehne deformiert sich langsamer. Und zum Beispiel ist es bei ISO so. Klar, am Anfang geht man, die, ups, geht man in die Position und dann hat man schon mehr oder weniger eine schnelle Kontakt, eine schnelle Arbeit in der Szene, aber dann bleibt die Sehne eben so, wie sie ist. Und der Muskel kontrahiert mehr und mehr. Und diese, man hat eben nur eine, am Anfang quasi eine, eine ähm, Längenveränderung in der Sehne und dann nicht mehr. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, man dadurch mehr Load durch die ganze Szene kriegt nur um schon mal was vorwegzunehmen, jetzt merke ich gerade, ähm, und nicht eben alles nur schnell Energie aufnimmt und wieder freisetzt. Weil wie gesagt, Load und Geschwindigkeit sind zwei Faktoren, die ganz wichtig sind, was Sehnen angeht. So, jetzt bin ich kurz irgendwie ein bisschen abgedriftet. Ähm, lass uns <lacht> ist, das mal ist einfach auch leicht hier dem Thema. Ja, also, voll.
0: Wir waren jetzt gerade so bei der Viskoelastizität. Genau. Das ist zum Beispiel auch, also Sehnen sind ja nicht das einzige Gewebe des Visco-Elastisches. Ja. Ähm, was ich da immer ja Also was mir geholfen hat, das Konzept irgendwie besser zu verstehen, ist zum Beispiel Knorpel ist auch viskoelastisch. Und Knorpel, das bedeutet, der wird quasi eben steifer, fester, wenn große Kräfte wirken, Aha. zum Beispiel auf dem Knie, wenn ja. wir laufen. Ähm, einfach damit, dadurch, dass der Knorpel fester wird, ähm, schützt er zum Beispiel die Knochen und die Gelenke im Knie unter größerer Belastung, wie zum Beispiel Laufen. Ja. Aber wenn die Belastung dann vorbei ist, dann wird dieser Knochen, äh, dieser Knorpel wieder weicher und so kann ja. sich eben Gewebe anpassen an die Anforderungen, die an das Gewebe gestellt werden. Genau. Also das ist auch so ein Teil von Viscoelastizität. Ja, genau. Ähm,
1: ist, und, ja sehr, sehr elegant. Genau, und für so, wenn wir jetzt irgendwie gehen oder eben für diese eigentliche Funktion der Sehne, dass man die Kraft schnell überträgt, ist es eben wichtig, dass durch schnelle Bewegung alle Mo Moleküle zusammenarbeiten und schnell Kraft übertragen können. Aber diese Visk visköse Komponente der Sehne ist eben super wichtig, gerade dann, wenn es um die Heilung von einer Sehnenverletzung ähm, geht oder von einer degenerativen Sehne. Weil dann mehr Flüssigkeit, ganz banal gesagt, mehr Flüssigkeit in die Sehne kommen kann. Das eben nicht passieren kann, wenn die, Kraft, wenn die Sehne nur schnell Kraft überträgt. Und deswegen ist dieser Visco, visköse Punkt so wichtig, um das hier ganz, ganz, ähm, was ich gerade so verwirrend gesagt habe, ganz einfach zu sagen. Schnelle Bewegungen, elastisch, langsame Bewegungen, viskös, um der Sehne eben einen Reiz zu geben, sich zu regenerieren. Weil nur dann kommt Load an zum Beispiel verletzte Fasern, um das ganz banal zu sagen, und dadurch auch Durchblutung und dadurch kann das Ganze regenerieren, weil man sagt ja immer, ja, oh, Sehnen, die können nicht heilen, weil die... Ähm, die sind so schlecht durchblutet. Die sind so schlecht durchblutet, was auch stimmt und mhm. was auch völlig legitim ist für die mechanische Belastung, die Sehnen haben. Also das ist voll okay, dass die Evolution das so gemacht hat, weil alles andere wäre dann wiederum ähm, viel, viel langsamer in der Kraftübertragung und dadurch nicht so effizient. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Man kann aber, wenn man eben die Sehne richtig loadet, schon eine gewisse Durchblutung ähm, hervorrufen und die Sehne zum Regenerieren anregen. Sagt zumindest die Hälfte der Forscher weltweit. Die andere Hälfte sagt so: äh, Hey, ähm, eigentlich, also kann man das machen, ja, so, aber es bringt irgendwie nichts und man muss es auch nicht machen, weil selbst wenn so, können wir jetzt auch noch mal einen kurzen Ausflug hin machen. Dann kommen wir eigentlich schon zu den, zu den, zwei, zu den zwei Lagern weltweit, die hier, ähm, wie man eine Patellasehne heilt, oder? Oder was gibt es noch zu Funktion zu sagen? Funktion ähm, habe ich eigentlich alles gesagt. Quick and stiff, slower and less stiff. Ähm,
0: genau. Vielleicht auch so, also das, das würde ich noch ergänzen, ähm, eben wie funktioniert eine, eine Sehne. Eine Sehne hat quasi eine elastische Region, das heißt, wenn in, dieser, in diesem Abschnitt, in dieser Region die Sehne verformt wird, dann wird sie immer wieder zurück zum Ausgangspunkt kehren. Also das kann mhm. man sich wie so eine Kurve vorstellen. Ja, ja. Nach dieser elastischen Region kommt eine plastische Region. Das heißt, wenn so viel Stress auf die Sehne wirkt, dass die Sehne in die plastische Region getrieben wird, dann bedeutet das, dass die Sehne nachhaltig sich verändern wird. Also die springt quasi nicht wieder in den Ausgangszustand zurück, ja. sondern vielleicht... Also nur als Bild. Vielleicht ist die Sehne danach ein bisschen ausgeleiert, in Anführungszeichen. Ja. Und nach der plastischen Region kommt irgendwann der sogenannte Ultimate Failure Point. Und das ist einfach der Punkt, wo die Sehne dann reißt. Also ja. so kann man sich das vorstellen. Es gibt einen Bereich und in dem sollte man sich, wenn man gesunde Sehnen haben will, bewegen. Das ist diese elastische Region. Die nutzen wir eben, um Kraft zu absorbieren, und um Kraft wieder freizusetzen. Dann gibt es einen gewissen Abschnitt wo ja die Sehne sich langfristig verändern muss, wenn man da reinkommt, wenn eben der Stress zu groß wird und ja, wenn der Stress dann richtig groß ist,
1: dann reißt das Ding irgendwann. Genau, ja und da sind wir auch an dem Punkt, wo so die, die Forscher auch nicht im sich da teilweise keinen guten Reim drauf machen können, weil zum Beispiel bei der Aichilles-Szene eine Patella-Sehnenruptur ist super selten. Die Patellasehne ist so fucking stark, so dass die Patellasehne wirklich reizt, reißt, ist auch ähm, also ist mir ein Fall bekannt aus tatsächlich meinem engen Kreis, aber was auch eine super abgefahrene ein Knieunfall war, also da war wirklich einfach viel zu viel Load dann, unabhängig davon, dass die Szene jetzt irgendwie davor geschwächt war oder so, sondern es war einfach eine Position und ein Point of No Return hier, wo dann die Sehne gerissen ist, aber da muss so krank viel Load drauf, das kommt eigentlich nicht vor, auch so, ich weiß nicht, kennst du irgendwelche Fälle von irgendwelchen Sportlern oder bekannt so patella hört man eigentlich selten, ne? Man hört nicht wirklich, Achillessehne. Kreuzbänder, ja. Achillessehne, genau. Und bei der Achillessehne ist es wohl so, dass die genaue Zahl müsst ihr jetzt nachschauen. Auf jeden Fall ein, ein super großer Anteil, Prozentteil der Achillessehnenrisse hatten vorher keine auffällige Patellasehnen-Degeneration oder Entzündung oder wie auch immer. Achillessehnen. Achillessehnen, genau ja. Also ja. ja, genau. Patella, Achilles. Ach alles. Wir bleiben schmamm, Bild Sind immer noch bei Achillessehne. Genau, wir sind bei Achillessehne. Also nur weil eine Achillessehne gerissen ist, heißt es nicht, dass es davor eine degenerative Erkrankung gab, dass da gibt es nicht wirklich eine Korrelation. Man weiß nicht genau warum. Und deswegen, nur weil du das gerade so erklärt hast, ja, das ist auf jeden Fall so. Also es gibt diese drei Abschnitte, in denen eine Sehne quasi ähm, funktioniert oder dann eben nicht mehr. Aber so diese ganzen, diese Entzündungen und degenerativen Erkrankungen, die passieren irgendwie, warum auch immer, alle mehr oder weniger in dem ersten Abschnitt, den du gerade beschrieben hast, wo eine Sehne sich eben quasi deformiert und wieder zurückformiert. Also ähm, genau. Interessant. Und, ja, super interessant. ja. Auch so abgefahren, so, so cool. Und was sagt einem das jetzt so? Ja, nichts, leider. Aber <lacht> es ist interessant. Es zeigt nur, das, wie fucking komplex
0: wir ja. halt sind. Also, das alleine so Sehnen, wo man ja eben, ich habe es ja, ja am Anfang gesagt, so, ja, mein, Sehnen sind halt so diese elastischen Dinger, da hängen die Muskeln dran. Passt. Ja. Ähm, aber auch bei Sehnen gibt es halt Leute, die ihr komplettes Leben dieser Art von Gewebe widmen und versuchen, das besser zu verstehen. Und am Ende wissen wir immer ja. noch nicht genau,
1: wie es funktioniert. Ja, das ist ja auch so, der mittlere Teil wäre, wo du ja sagst, okay, die Sehne leidet ein bisschen aus, wäre ja so eine Sache, wo man denken würde, hey, das kann man doch mit Stretchen machen, wenn ich jetzt irgendwie einen Spagat können will oder so. Und dann aber so wie die, also auch das nur mutgemaßt, meine ähm, Spagatforschung ist nicht so weit wie meine Sehnenforschung <lacht> beziehungsweise von der, vom, von der Leiste. so. Aber statisches Stretchen, wo man ja eigentlich denkt, ja okay, dann mache ich die Sehne jetzt einfach ein bisschen länger, ist auch, ist vielleicht irgendwann mal, kommt man an den Punkt, wo das so ist, aber so wie die meisten Leute statisch stretchen, hat es nichts damit zu tun, dass wirklich die Sehne irgendwie länger wird oder der Muskel länger, das hatten wir ja neulich schon mit Verkürzungen und so, auch siehe unseren Instagram-Feed, ähm, sondern es ist einfach nur eine Überlistung des ähm, golgi nur ein ganz kurzer Ausflug ähm, und das ist, das ist nicht mal gut, ja. Zum Beispiel haben Toner eine erhöhte ähm, achillessehnenruptur ruptur ähm, rate weil sie halt eben super viel dehnen und so und ihren golgi sehnenapparat apparat so überlisten, dass der eben nicht reflexiv schnell genug den Muskel anspannt, dass wenn die Sehne in eine Position kommt, wo es eben irgendwann schwierig wird von der Deformation her, dagegen hält der Muskel eben und dann reißt die Sehne halt. Nur weil man diesen Reflex quasi überlistet hat. So, das heißt, es ist nicht mal unbedingt healthy. Ich hoffe, das war gerade irgendwie... Einigermaßen verständlich. Also ja, Goy gesehen gesehen,
0: ähm, organ ist ja so ein Mechanorezeptor, der eben in der Sehne zu Hause ist. Ja. Und, weil das hat mich jetzt gerade verwirrt, ähm, sorgt quasi dafür, dass, also der steuert Muskelspannung, der sitzt in der Sehne und mhm. steuert Muskelspannung. Und wenn zu viel Spannung auf die Sehne kommt, dann ähm, entspannt er den Muskel. Das machen quasi... Äh, Golgi-Sehnenorgane oder ja, entspannt den Muskel oder liege ich gerade falsch? Ich weil, also nach meinem, ja. so wie ich das im Kopf habe, sind die Muskelspindeln eben dafür verantwortlich, dass sie den Muskel zum Kontrahieren bringen und ähm, Golgi-Sehnenorgane entspannen quasi hemmen quasi den Agonisten, damit, weil eben wenn dieses Organ wahrnimmt, okay, fuck, zu viel Spannung auf der Sehne, ja. heißt ich muss den Muskel entspannen, damit aus den ganzen Komplexen bisschen Spannung rauskommt. Und das ist ja dann auch das, was beim Stretchen passiert. Hey, das du bringst heißt. den Muskel oder du bringst eine Sehne auf Spannung durch einen Stretch ähm, und dadurch ja. eben sendet das Golgi-Sehnenorgan den Impuls, hey, wir müssen den Muskel entspannen und deswegen kommst du über Zeit tiefer in den Stretch rein. Ja, voll. Aber wenn du das viel machst, dann manipulierst du quasi die Art und Weise, wie deine Mechanorezeptoren funktionieren und, und ob die das so sinnvoll ist. Genau, genau die, genauso wie die Muskelspindeln. Ja. Und ob das sinnvoll ist, diese internen Feedback-Mechanismen, die wir eingebaut haben äh, in unserem Körper, dass man die in irgendeine Richtung manipuliert. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt sinnvoll. Ja. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich von Stretchen nicht viel halte, weil ich am Ende nicht weiß, was ich da mache und was ja. ich wie manipuliere.
1: Du hast absolut recht, was ich in, in der Gleichung gerade rausgelassen habe, sind die Muskelspindeln. Also man manipuliert quasi nicht nur die, das Golgesehen-Organ, sondern auch ähm, sondern auch ähm, Hallo Eva! Hallo Eva! <lacht> Die Eva war ist einmal im Podcast dabei und jetzt denkt sie, <lacht> sie, sie kann hier immer einfach reinkommen. Ähm, <lacht> sondern auch, also die, die, die kompletten Abläufe, Abläufe von Golgeseenorgan und Muskelspindeln. Und dann ähm, stimmen eben die Reflexe nicht mehr, egal in welche Richtung du es machst quasi. Und dann ähm, sorgt es dafür, dass. Wir sehen vielleicht eher reißen kann. So, mhm. Punkt. Weiter. Ähm. <lacht> Gut, haben wir das kurz ähm. abgehakt. Ja, dieses Mechanorezeptoren-Game
0: ja. ist auch, auch ein also wieder ein eigenes Rabbit-Hole. Und genau. äh, da tauchen wir jetzt nicht ein. Ja, ich weiß also gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Zurück zum Sehnenaparrat. Ja, es, es war ein wichtiger Ausflug, ja. weil das eben auch zeigt, wie diese ganzen Strukturen zusammenarbeiten, eben Muskel, Sehne, ähm, unser Nerven, was unser Nervensystem ja. da für eine Rolle spielt, also dass es eben ähm, autogen gesteuert wird und eben genau. was hat es mit Stretches zu tun. Die meine Frage immer, was machst du überhaupt mit dem Stretch? Weißt du wirklich, was da ja. wirklich passiert, biomechanisch. Ja, genau. Und äh, wenn du das nicht weißt, dann würde ich diese Intervention nicht anwenden, weil ich einfach
1: keinen Plan habe, was ich da mache eigentlich. Ja. Und Gut, vor allem, wenn man genug granted über Stretch Ja, genau, wenn man <lacht> weiß, dass es halt auch irgendwie funktionierende Sachen gibt, die man machen kann, wo man weiß, was es bringt. ja genau. Genau, wir waren bei ähm, stiff und weniger stiff und schnell und langsamen Kontraktionen, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Sehne haben und genau, da kommen wir beim nächsten Mal drauf. Okay, ähm, Struktur, Fragen zu Struktur noch?
0: Vielleicht kannst du mal kurz drauf eingehen, weil das passt jetzt gerade gut dazu, so was kann passieren, wenn zum Beispiel die Sehne zu steif ist und der Muskel zu schwach ist? Oder was kann passieren, wenn der Muskel zu stark ist und die Sehne nicht steif genug ist? Also das einfach nur so, ähm, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen über mögliche Verletzungsmechanismen, ja. weil wir haben gerade schon drüber geredet, so ein bisschen, ja. aber das nochmal relativ einfach vielleicht erklären, wie da die Unterschiede sind.
1: Ja. Ähm ich habe es, glaube ich, vorhin schon ganz kurz gesagt. Also, wenn die, wenn die Sehne zu steif ist, eben steifer als der Muskel stark, dann kann es eben zu einem Muskelriss führen. So, mhm. ja. Und das ist auch ganz spannend, ähm, dieses Stiffness-Thema, weil es da auch in letzter Zeit öfter mal so Vorfälle gab, von wegen jetzt gerade mit Corona und längeren Off-Seasons oder Off-Seasons, wo die Athleten nicht betreut wurden und so. Das ist das nächste Thema, wo man jetzt viel Verwirrendes von sich geben kann, aber <lacht> es ist so, dass diese Crosslinks, von denen ich vorher erzählt habe, die machen die Sehne tendenziell steifer, stiffer, und also die zwischen den Kollagenfasern und die ähm, werden durch so ein Enzym gemacht, quasi bla bla bla. Auf jeden Fall, dieses ähm, Enzym ist, hängt in, in seinem Stoffwechsel mit Glukose zusammen, ein wichtiger Punkt, und der nächste wichtige Punkt ist, dass Inaktivität, also Pause, auch Kollagen quasi ähm, degenerieren lässt, um das mal irgendwie so zu sagen. Also weniger Kollagenfasern sind dann im Muskel plus Glukose. Was macht man in der Pause? Man ist vielleicht viel Scheiß. So, ähm, ja. man, man, man hat seine Ernährung nicht mehr ganz so in Check. Das heißt, es gibt mehr Crosslinks und es ist wie so ein Teufelskreis, der die Sehne halt quasi sehr, sehr ähm, brüchig macht oder Brüchig, Stiff, nicht im Sinne von dem positiven Stiff, das gut Kraft übertragen kann, Stiff macht, sondern brüchig macht, beziehungsweise ähm, steifer. Also nicht mehr so geschmeidig. Nicht mehr so geschmeidig, genau. Und dann ähm, wissen wir ja auch, dass Sehnen eine längere Adaptationsrate haben als Muskeln, gerade wenn man sieht, wenn man sie irgendwie frisch trainiert und dann gibt es so ein Phänomen, das nach so einer Pause bei, ähm, bei Athleten entsteht, dass sie dann irgendwie einen schnelleren Eindruck machen. Also dass sie irgendwie schneller sind, vielleicht sogar nach so einer Pause. Weil Muskeln sind, klar, die bauen auch so ein bisschen ab über, ähm, über die Pause. Aber man kommt schneller wieder rein, weil eben Muskeln schneller, sich schneller anpassen und so. Und dann sind Sportler erstmal schneller, aber dann reißen sie sich ähm, Muskeln. Mhm. Weil die Sehne eben steifer ist als der Muskel, nur als äh, ein kleines
0: Beispiel. Also so der Klassiker, ähm, eben Sehne zu steif, Muskel zu schwach, weil Sehne ist steif, weil sich ein Athlet sehr viel schnell bewegt, viel genau. springt, ja, dementsprechend genau. viel seine Sehnen quasi benutzt, dadurch mhm. adaptieren die Sehnen auch. Aber vielleicht ist er ein bisschen zu wenig im Kraftraum und trainiert seine Muskeln nicht genug, eben langsamer. Yes. Und dann ist dieses Verhältnis quasi so ein bisschen zu sehr Richtung Sehne verschoben. Und das führt dann oft zu, dass man zum Beispiel sich einen Muskelfaserriss holt oder so. Also ein Wide Receiver zum Beispiel, der sehr viel, der eigentlich nur schnell unterwegs ist, der sprintet, der springt, ähm, der wird sich tendenziell immer eher am Muskel verletzen als an der Sehne. Ja. Eben weil er alle Sachen schnell macht. Und im Gegensatz dazu ein Powerlifter, der alle Sachen langsam macht, der wird wahrscheinlich sehr starke Muskeln haben, ähm, aber vielleicht sind dann die Sehnen eben nicht steif genug und dementsprechend verletzt sich der Powerlifter tendenziell vielleicht eher an der Sehne als am Muskel. Mhm. Und also das zeigt für mich auch wieder so, es braucht einfach immer ein gewisses Gleichgewicht in, in diesem... Ja. Äh, menschlichen System und es braucht auch ein gewisses Gleichgewicht zwischen Muskel und Sehne. Das heißt, du kannst von vornherein schon mal schwierig sagen, ja, alle Leute müssen ihre Sehnen so trainieren, dann werden die Sehnen stärker, sondern man muss sich eben das Anforderungsprofil von zum Beispiel einem Athleten genau anschauen ja. und dann kann man vielleicht schon mal drauf schließen, von was der wieder ein bisschen mehr braucht. Also der Wide Receiver braucht vielleicht ein bisschen mehr langsamere Arbeit, um seinen Muskel stärker zu machen. Genau so der Powerlifter braucht vielleicht... Äh, bisschen schnellere Sachen oder so Sachen wie ISOs, die den Fokus mehr auf Sehnen lenken. Ähm, und dieses klassische, äh, was das nochmal veranschaulicht, klassische Ding, ein Bodybuilder, der auf Roids ist, der quasi hyper, also zu schnell Muskeln aufbaut, weil er eben Medikamente ja. nimmt, ähm, der gibt seinem Sehnenapparat nicht die Zeit, dass er sich eben zeitgleich mit den Muskeln anpassen kann an die Anforderungen, weil ja. sich Sehnen langsamer anpassen. Und dann ist so eben dieser Klassiker, dass Bodybuilder sich Sehnen sogar abreißen, also oder einfach Schmerzen in Sehnen entwickeln, weil die Sehnen nicht die Zeit hatten hinterherzukommen, weil eben durch die Special Supplements die Muskeln zu schnell gewachsen sind. Genau. Und was passiert da? Diese Balance, das Gleichgewicht zwischen Muskel und Sehne geht verloren, in dem Fall durch sehr viel Hypertrophietraining ergänzt mit Special Supplements.
1: Ja, plus, weil Hypertrophietraining halt auch von manchen, also fallen mir wieder die Hamstrings ein, von manchen Muskeln eben nicht die Funktion so trainieren, wie sie beim Gehen und Rennen ähm, gebraucht wird. Eben bei den Hamstrings sind es keine Leg Curls, so, ähm, sorry, <lacht> sondern eben diese Coco-Tracker, weil die Hamstrings... Ähm, Hamstrings sind eigentlich auch quasi Sehnen. Okay. Ja, ähm, Elaborate. Ja, genau, ja, nee. Hamstrings sind lange, schlanke Muskeln, die, ähm, die eigentlich auch Kraftüberträger sind mhm. beim Gehen. War Bei unser Bein, wenn wir, ich weiß nicht, ähm, oh, ich glaube, es gab vor vor kurzem zu einem einen Hamstring-Post, ja, da habe ich das ganz kurz, ganz kurz schon erklärt. Die, die, ähm, unsere, die Muskeln in den Hamstrings brauchen eine gewisse Co-Kontraktionsfähigkeit, wenn wir, wenn wir gehen und eher noch, wenn wir rennen, also wenn wir sprinten. Das heißt, Usain Bolt zum Beispiel setzt im vollen Sprint seinen Fuß auf und sein, sein Kniewinkel bleibt mehr oder weniger steif. Und zwar über eben Wade, Hamstrings und auch die Quads haben da ein bisschen ihren Beitrag. Die co kontrakten also die Kontrahieren alle zusammen und dann kann der Hintern, der ja sehr stark ist, für den Vortrieb sorgen und Usain Bolt quasi einfach weiter nach vorne schieben. Mhm. Und sein Bein ist quasi der Hebel. Das heißt, das komplette Bein ist eigentlich so ein gewisser Kraftüberträger, um das ganz einfach zu sagen. Das ist schon ja. mal sehr, also das
0: gerade auch neues Konzept, Co-Kontraktion, sehr, ja. sehr interessant. Mhm. Das wenn eine Wade, jetzt grob gesagt Wade und Hamstring, wenn die gut zusammen kontrahieren, ja. mehr oder weniger isometrisch. Ja. Im Sprint, wenn, wenn das in check ist, dann können eben die Sehnen wieder das machen, was sie so gut können, mhm. nämlich Kraft absorbieren und wieder freigeben. Ähm, das Ganze wird dann noch quasi angetrieben durch die starken Glutes, die ein Usain genau. Bolt hat. Also man muss sich nur mal dem seinen Hintern anschauen, der ja. ist auch ein Grund so fett. Ähm, <lacht> und dementsprechend kann der eben so unfassbar viel Kraft erzeugen und ist so verdammt schnell, weil er gut in seinem Bein, sein Bein insgesamt als System quasi steif machen kann durch Co-Kontraktion. Ja. Dann arbeiten die Sehnen so, wie sie so, äh, sollen und yes. eben dahinter steckt dann mehr so dieser Motor, der wirklich die dynamische Arbeit übernimmt und das sind dann in dem Fall die Glutes und gar nicht so sehr die Hamstrings und die genau. Wade. Ja, Mega ich, interessant, Super interessant ich. Also so Co-Contractions, gerade im Kontext äh, Sprinten, wie das funktioniert.
1: Ja, Und genau da, dazu Zum bin ich Stick. drauf gekommen, deswegen reißen sich Bodybuilder auf einmal, wenn sie sprinten, die Hamstrings auch und verletzen sich nicht nur an Sehnen, was ja irgendwie eher so beim Bankdrücken bekannt ist, glaube ich. Egal. Ähm, weil die Hamstrings halt absolut keinen Plan davon haben, wie sie denn co-contracten sollen und eigentlich ja schon irgendwie viel Power auf die Muskulatur kommt, auch bei den Bodybuilder klar. der Also ähm, so aufgeblasen manche Bodybuilder sind, sie haben auch irgendwie Kraft und da dann eben, mehr Kraft als der Hamstring handeln kann, weil man die Sehne, also klar, mehr oder weniger, die Sehne kann die Kraft schon übertragen, die macht halt zu, die ist halt stiff dann, aber der Hamstring packt es halt irgendwann nicht mehr. Nur so als Beispiel auch, weswegen sich Bodybuilder nicht nur Sehen verletzen, sondern auch manchmal Muskeln, wenn die Funktion nicht adäquat trainiert wurde. Klar, so. Eben, weil es genau. einen
0: Unterschied zwischen Muskelaktion und Muskelfunktion gibt und ein Bodybuilder trainiert die Aktion von einem Muskel, um den Muskel zu hypertrophieren und äh, verlernt eben viel, wahrscheinlich langfristig als Konsequenz die echte Funktion und die Funktion eben von den Hamstrings äh, ist halt anders und auf jeden Fall komplexer und mehr als sich nur auf den Bauch zu legen und ja. äh, in der in Hamstring-Curl-Maschine ja. äh, seine, seine Fersen zum Arsch zu ziehen. So ja. ja. <lacht> so wie das halt ist. Muskelfunktionen sind auf jeden Fall komplex. Ja, mega komplex.
1: Gut, ähm, Funktion hatten wir so also mehr oder weniger. Funktion was wir genau, was ja auch noch wichtig ist in der Diagnose, sag ich mal, oder wie entsteht, wie kriegt man die überhaupt, wir sind noch gar nicht drauf gekommen, wie kriegt man denn überhaupt so eine, eine Patellaseen-Tendinopathie? Ähm, ja, erzähl doch mal. Ähm, und wie ich vorher schon gesagt habe, es das heißt ja und was ich bei mir leider gar nicht so mit, meinem, mit meiner Beanspruchung der Sehne. Deckt, weil so viel gesprungen bin ich eigentlich gar nicht, als das losging, beziehungsweise davor auch nicht. Und Vielleicht war genau das das Problem. Wahrscheinlich war genau das das Problem, aber so gängige, gängige patella Tendinopathien entstehen, weil man viel springt, beziehungsweise diese schnelle und ähm, explosiv, also die, diese schnelle ähm, Belastung an die Sehne, also dass man schnell viel Load hat, weil beim Sprung klar hat man nur sein Körpergewicht ähm, auf einem Bein, wenn man zum Beispiel dankt oder einen Volleyballblock springt oder hochspringer ist oder was weiß ich, aber ähm, es kommt ziemlich viel Kraft ja, auf. Nur dein
0: Körpergewicht, aber trotzdem genau. wirken halt einfach super krasse Kräfte, äh, ja. wenn du durch die Gegend springst, landest. Die Schwerkraft gibt es ja nämlich auch noch und so.
1: Genau. Ja. Und das kann eben zu so einer Überreizung dieser Sehne führen, um nochmal ein neues Wort reinzubringen. Und was worüber man sich aber einig ist, ist, dass wenn man das quasi zu schnell steigert, also wenn man zum Beispiel von heute auf morgen anfängt, auch so, ich bin jetzt, habe jetzt zehn Jahre lang nichts für meine Beine bzw. für meine Sehen gemacht, sondern äh, eher halt nichts, aber ich habe jetzt Bock, so, ich habe jetzt festgestellt, Scheiße, ich kann ja überhaupt nicht hochspringen und fange jetzt mit einem kranken Spring, einem Springtraining an und mache auch wirklich nur dieses exklusive Springtraining kann das eben dazu führen, dass die Sehne absolut überfordert ist, weil, wie wir es ja gerade gelernt haben, Sehnen haben sehr, sehr lange Regenerationsraten, nicht so schnell wie Muskeln von 1 bis 4 Tagen, keine Ahnung, zumindest was Muskelkater sagt, ähm, sondern die brauchen da wirklich länger und dann kann es eben zu so einer Ten Tendinopathie kommen. Bei mir, weil es nicht springen war, habe ich auch lange drüber nachgedacht, so scheiße, wieso habe ich denn das überhaupt? Oder ist es wirklich das? Kann es überhaupt eine Patella-Sehnen-Tendinopathie sein? Obwohl ich ja eigentlich auch, das MRT-Bild als Beweis hatte oder habe ich eine Mischung aus allem oder wie auch immer. Und ich habe von heute auf morgen relativ schnell einfach angefangen, jetzt meine Beine zu trainieren, in Anführungszeichen, und Kniebeugen zu machen und dann auch relativ schnell damit begonnen, viel zu beugen, viel im Sinne von dreimal die Woche schwer, als ich so dachte, ich muss jetzt irgendwie viel powerliften und so. Und, und hatte dann wahrscheinlich auch Biomechanik-Issues von meiner unteren Extremität, die mein, meine, meine, mein Load-Management nicht ganz akkurat ähm, ablaufen haben lassen, was dann, glaube ich, einfach letztendlich zu dieser patellasehnen geführt haben. Ähm, ganz wichtiger Punkt eben dieses Load-Management wieder, um da nochmal drauf zurückzukommen. Geschwindigkeit Klar. und Load-Management, so entstehen Sehnenprobleme. Ja.
0: Load-Management ist da immer sehr, sehr groß zu schreiben, egal bei also um was für Verletzungen oder Schmerzen ja. es geht im Training. Und äh, das wär, war ja so, da haben wir gestern ein bisschen drüber philosophiert, ja. So, ja, wieso hast du diese Probleme entwickelt? Ähm, und ja, wahrscheinlich nicht, weil du zu viel gesprungen bist und deswegen Jumpers nie entwickelt hast, sondern weil du wahrscheinlich viel zu wenig gesprungen bist. Also deine Sehnen, du saßt in einem fucking Boot und hast deine Beine ja. äh, überhaupt nicht diesen Reizen ausgesetzt, von genau. wegen Kraft absorbieren, wieder freigeben. Und dann hast du aber auf einmal angefangen, sehr schwer Kniebeugen zu machen und deine Sehnen waren vielleicht einfach nicht darauf vorbereitet. Ja. Dem, also da stelle ich mich jetzt mal gegenüber. Ich habe mein Leben lang Basketball gespielt, ich bin immer gesprungen gelandet mhm. und habe dann angefangen, schwer zu Unterkörper zu trainieren, Kniebeugen zu machen. Ich hatte noch nie irgendwas mit irgendeiner Sehne, ja. weil wahrscheinlich meine Sehnen eben durch dieses viele schnelle Arbeiten über Jahre hinweg ganz gut vorbereitet waren, auch auf solche, ja. ähm, auf solche Lasten. Wann das hat, sind nur Theorien und Spekulationen genau. von uns, aber trotzdem macht es irgendwo
1: Sinn. Weil dazu kommt nämlich auch, wann hast du angefangen mit Basketballspielen? Also so richtig kraft, krass viel oder so? Also ich weiß, so Mit 14 habe ich angefangen. Okay. Ja. Und wie oft hast du dann so trainiert? Nein, äh, Meistens zweimal pro Woche trainiert, einmal gespielt. Einmal spielst, also dreimal die Woche, okay, ja. Weil das ist nämlich auch so ein wichtiger Faktor. Ich meine, da gibt es ganz viele, es gibt ein paar genetische ähm, Dispositionen, dass man eher dazu neigt, ähm, Sehnen, Tendinopathien zu entwickeln. Hat, hat mit Gen, Genen zu tun und ist auch egal. Aber ähm, <lacht> wenn man zu viel zu früh springt, gerade in seiner, äh, bevor man quasi, die, bevor man die Pubertät hinter sich lässt, ähm, kann es auch dazu führen, dass man eine Prädisposition dafür entwickelt, später mal eine Patellasehnen-Tendinopathie zu bekommen, weil die Patellasehne ist mit der Kniescheibe verwachsen. Genau, richtig. Und wenn man zu viel springt, bevor diese Verwachsung abgeschlossen ist, ich nenne es einfach mal Verwachsung, Verklebung, Verbindung, mhm. dann ähm, kann das dazu führen, dass das nicht eigentlich... Akkurat verwächst. Mhm. Nicht scheit verwächst, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, genau, und bei Jungs passiert es ein bisschen später als bei Frauen. Und keine Ahnung, vielleicht war es bei dir schon komplett verwachsen oder, oder du bist nicht schnell genug, viel ich genug war, gesprungen und um diese nicht Verwachsung. Ich und konnte auch zu, nicht hoch genug springen, ähm, als ich 14 <lacht> war. Das war halt nie ein Problem. Vielleicht warst du auch einfach im Training irgendwie so ein bisschen lazy und wolltest nicht so viel springen. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist Trimpt das alles ist, zu. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es ähm, auch noch so ein wichtiger Punkt, den man vielleicht zum Hinterkopf haben kann, wenn man sich das fragt, so hey, bin ich mit irgendwie 12 bis 16 als Kerl viel gesprungen? Und habe dadurch vielleicht irgendwie, auch wenn ich bis 25 oder 30 nichts gemerkt habe in meiner Patellasehne, jetzt auf einmal irgendwelche Issues, die darauf zurückgehen können, was wirklich sein kann. Man kann da quasi schon die, ähm, die Wurzel sehen, hm. die Saat sehen. Also sind Wurzel wir wieder bei Diagnostik. Das genau. ist halt nicht
0: ausreichend, ein Bild zu machen, sondern vielleicht muss man sogar zwei Jahrzehnte zurückgehen und fragen, hey, ja. was hast du so gemacht, als du äh, eben zwölf bis 16 warst? Ja, das ist übrigens Abgefahren.
1: auch noch so ein Unterschied, weswegen Frauen äh, oder also Mädchen und Frauen weniger weniger häufig eine Patellasehnenentzündung bekommen oder ein Patellaseen spitzensyndrom weil sie erstmal so absolut... Ähm, Wertfrei weniger springen als Männer. So, das ist tatsächlich irgendwie, wurden Studien gemacht. Uh -huh. Frauen springen weniger, gerade auch im, im jungen Alter. Und Frauen kommen ein bisschen früher aus ihrer Pubertät, beziehungsweise ähm, reifen ein bisschen früher. Das heißt, haben weniger Zeit, viel zu springen bevor die Patellasehne mit der Patella verwachsen ist. Das ist mhm. auch nochmal ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Kommen dann noch ein paar andere Faktoren dabei, wie der Einfluss von Östrogen aufs Bindegewebe und so, aber da brauchen wir jetzt gar nicht tiefer reingehen. Ähm,
0: aber wir könnten auch, also jetzt gerade den, die erste Folge jetzt vielleicht genau damit abschließen, weil das finde ich ja. auch ein sehr interessantes Thema, die Unterschiede äh, zwischen Männern und Frauen in Bezug mhm. auf Sehnen und sehnengesundheit und äh, ja, lass uns damit abschließen und dann können wir nächstes Mal, ja, wir haben auch Struktur und äh, das noch nicht alles abgehandelt, aber dann können wir nächstes Mal noch mal ein bisschen auf die Struktur eingehen ja. und dann die Brücke schlagen zur Voll. Praxis. Ja. Ähm, genau, also was gibt es denn, denn da noch für Unterschiede zwischen Männern und Frauen und warum? Also wir haben vorhin zum Beispiel über die Verletzungsraten von Kreuzbändern gesprochen, ja. die ja deutlich höher sind bei Frauen als bei Männern. Also vielleicht hast du da noch so
1: ähm, noch ein paar Insights. Ja, also wie gesagt, einmal so die, die, die frühe Entwicklung ist, ist, ein, ist ein Punkt, der, der da eben Einfluss drauf hat. Also das ist, ist auch nur, auch die Forschung ist da so, so also sie können da natürlich nur irgendwie ähm, Theorien aufstellen und es ist schwer, das irgendwie so zu belegen, aber es ist wohl wirklich so, dass dadurch, dass, dass Frauen früher ähm, früher reifen als Männer. Das ist mal ganz ist ja blöd auch, zu sagen. Das ist, das ist ja auch allgemein bekannt. Allgemein dass, bekannt das ist so, <lacht> dass halt Mädels
0: schon einfach ein bisschen mehr von der Welt checken, äh, während Jungs noch irgendwie, ja. äh, keine Ahnung, im Wald rumlaufen und halt Kinder sind.
1: Ja. Ähm, dass das halt eben zu einer, zu einer ordentlichen Verwachsung führt. Plus dann der Fakt, dass sie dass da eh weniger springen als Männer oder generell weniger springen, ähm, führt weniger zu, zu Sehnenverletzungen. Oder zu sehen Tendinopathien, nicht zu Verletzungen. Und dann kommt eben dieser, dieser Östrogenfaktor, von dem ich gerade gesprochen habe, noch mit ins Spiel. Weil Östrogen macht sehnen quasi ähm, laxer. Also dehnbarer. Dehnbarer, danke. Mhm. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass sie nicht nur so... Nicht nur die Komponente, die die elastische Komponente quasi nutzen und trainieren ähm, und eben nur diese schnelle Kraftübertragung haben, sondern dass das halt alles so ein bisschen dehnbarer ist, dass also alles ein bisschen langsamer, sorgt dafür, dass, dass da überhaupt nicht diese Belastung ähm, darauf kommt, um zu so einer Tendinopathie zu führen. Mhm. Mhm. Frauen sind also anfälliger dafür, eben die vorhin genannte Patella Femoral Pain ähm, zu bekommen. Das passiert eher bei Frauen als bei Männern. Und hat dann was mit auch mit Biomechanik zu tun. So, ich meine, wir sind ja nicht ganz gleich wie Männer und wir Frauen aufgebaut. Ähm, nicht Frauen haben ein bisschen weiteres Becken, da kommt von, Hüfte, von der Hüfte so ein paar Biomechanik-Issues dazu. Ähm, auch muskulär anders ausgeprägt. Ich meine, so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Männer bringen einfach ein bisschen können. können. Nicht, nicht alle natürlich, aber Männer können ein bisschen mehr Kraft auf ihre Strukturen bringen und dadurch eben zu so einer Überreizung es zu so einer Überreizung kommen lassen und dieses Phänomen passiert bei Frauen einfach eher weniger, weil sie wie gesagt, weil sie schwächer sind. Weniger diese ja um es ja. so hart zu sagen. Und auch weniger diese Belastung halt irgendwie einfach machen. Wie gesagt, sie springen weniger und so weiter und so fort. Selbst, also da gibt es Studien, so du hast ein männliches Team, Volleyballspieler und ein weibliches Team Volleyballspieler, und die spielen ja alle gut und die spielen alle krass das sind alle super athletisch, aber bei Frauen wird einfach weniger gesprungen. So I don't know why. Ähm, aber das ist ein ist, ist Fakt. Gibt es ja. Studien dazu. Um Warum? Da würde
0: ich dann wahrscheinlich auf die Evolution hinweisen auch. und ja, dass voll. sich halt Männer und Frauen dann eben doch unterschiedlicher entwickelt haben. Und es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass halt ähm, Männer einfach eher dazu neigen, ihre Muskeln zu trainieren und das auch schon, wenn sie jünger sind. Also, welche, ähm, welche 16-Jährige ist im Gym und macht ja. Krafttraining? versus wie viele 16-jährige Dudes sind schon im Gym und machen Krafttraining. Also das ist auch ein großer Faktor, glaube ich, gerade bei diesen, ähm, wenn man Vergleich, Vergleiche ja. zieht und sich eben die Frage stellt, warum entwickeln Frauen tendenziell eher diese Probleme und Männer dafür eher diese Probleme, weil es halt eben, es gibt unterschiedliche Unterschiede, die einfach genetisch bedingt sind, wie eben Frauen haben mehr Östrogen, dadurch laxere Bänder und dann kommen natürlich auch noch so diese, ich sage mal, kulturellen Faktoren dazu, wie Männer fangen einfach meistens früher an zu trainieren ja. und trainieren mehr als Frauen und so weiter und so weiter und so, ja, äh, ja spielen natürlich super viele Faktoren zusammen, super die dann solche viele. Unterschiede ergeben. Ja. Und dann, ja, ist es auch irgendwie klar, dass vielleicht Frauen sich öfter Kreuzbänder reißen als Männer, weil es halt einfach da große Unterschiede gibt und zwar Unterschiede bezogen auf alle möglichen Sachen. Kraft, Biomechanik, Kraft. Wie viel springst du wie sind deine Sehnen aufgebaut, wie funktionieren deine Sehnen und so weiter und so weiter.
1: Und eben auch hormonelle Punkte, Ja, dass Östrogen eben, weil Östrogen hemmt diese, gerade eben habe ich es kurz ähm, angesprochen, diese Lysyl Oxidase, eben dieses Enzym, das die Crosslinks macht. Deswegen ähm, bauen Frauen weniger Crosslinks auf, haben weniger Stiffe Sehnen, reißen sich dann Tendenziell eher weniger Muskeln, dafür eher mal Kreuzband, wie du gerade schon gesagt hast. Weil die Bände halt einfach dehnbarer sind und dann eher in Position kommen, wie beim Kreuzband zum Beispiel, gerade beim Vorderen Kreuzband bei Frauen, ähm, in Position kommen, wo das Kreuzband reißt. Mhm. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein Punkt von vielen. Da, ich habe da auch noch mal so ein bisschen reingelesen, weil wir uns gestern auch so gefragt haben, so, aber wieso ist denn das jetzt so? Und da äh, spielen mehrere Faktoren bei Frauen eben eine Rolle, weswegen oder bei, der, bei dem Fakt eine Rolle, weswegen Frauen mehr Kreuzbandrisse haben als Männer und Männer mehr Hamstringpuls als Frauen. Ja. Ähm, unter anderem, wie gesagt, eben Biomechanik der Hüfte, ähm, Kraftverteilung, auch zum Beispiel die Kraft zwischen ähm, Quartz und Hamstrings und eben alles, was du gerade gesagt hast. So viele Unterschiede, <lacht> so viel Komplexität. Ja. Ja, gut. Hast Absolut. du noch irgendwas, was du jetzt
0: unbedingt loswerden willst zum ähm, Thema Funktion und Struktur? Weil ansonsten. Äh, nee, ich, dazu habe eh ich, glaube ich, genug Verwirrendes Ladung. gesagt. <lacht> ähm,
1: ja, wie gesagt, ich könnte auch noch weiterreden und wir könnten jetzt natürlich eigentlich gerne mit den Sachen ähm, weitermachen, die wirklich interessant werden. So. Ich fand, <lacht> aber ähm, ein paar Mal abgedriftet. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ja, ich meine, Funktion und Struktur haben wir, glaube ich, mehr oder weniger ganz gut ähm, abgehandelt. Alles andere kommt dann eben in dem Teil, wo man eben was für die Sehne machen kann. So, wie wie kann man denn eine Sehne jetzt heilen, ist immer so ein fieses Wort, finde ich, aber positiv beeinflussen, mhm. zum Regenerieren bringen. Oder ist es eben egal, was ich gerade schon angesprochen habe, treat the donut, treat the hole, um dann nur mal gleich mal so zwei ähm, Cliffhanger vielleicht zu bringen. Was, was heißt denn das? Eben, kann man eine Sehne regenerieren oder muss man sie überhaupt nicht regenerieren? Beziehungsweise den Kern, der ähm, inflamed ist. Okay. Und warum ist Pause schlecht nochmal? Darüber, darauf, da fangen wir beim nächsten Mal an, vielleicht so. Pause ist schlecht. Die zwei Lager, die es weltweit gibt, in der Sehnen. Behandlung und dann haben wir das nächste Mal wahrscheinlich auch schon wieder viel zu lange geredet. Vielleicht werden es sogar drei Folgen, Vielleicht wenn, das, sogar drei wenn ich Folgen. mir das
0: gerade so anhöre. Also ja, hast du ich, noch habe fragen? Mir, ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, dass Pause schlecht ist, wenn man Sehne hat. Mhm. So, ich habe Sehne, dann ist Pause schlecht. Warum genau das so ist, kommt beim nächsten Mal. <lacht> beim, nächsten mal. <lacht> beim nächsten Mal will ich auch nochmal dich fragen, was Schafe und Hasen mit Sehen zu tun haben. Oh, ja. Wir werden auf jeden Fall auch über Supplementierung reden und dann ja. eben über ISOs, wie bauen wir das Ganze in die Praxis ein. Aber für heute reicht es erstmal genug Input zu, zu sehen. Ja. Ähm, super interessant, weil wie gesagt, ähm, man beschäftigt sich mit einer Art von Gewebe und auf einmal muss man drei Podcast Folgen drüber machen, obwohl wir am Anfang gedacht haben, ah, wir machen halt mal einen Podcast über Sehnen, gell? Ja. so eine Folge naja, machen wir mach vielleicht eher drei draus. Cool. Äh, ja, danke, dass du da warst. Und, ähm, ja, danke, dass ich euch verwirren durfte. Genau. Danke an alle, die noch dabei sind und immer noch verwirrt zuhören. Ja, beim nächsten Mal gibt es ein bisschen ähm, mehr Auflösung, hoffentlich, auf die Verwirrung. Ja, vor allem gibt es eben den Übertrag in die Praxis, was auch immer fürs Verständnis wichtig ist. Ja. Aber das heißt nicht, dass diese ganzen theoretischen Hintergründe, über die wir heute viel geredet haben, dass die nicht wichtig sind, weil fürs Verständnis sind die die Grundlage und die sind auch die Grundlage, um das Ganze dann in der Praxis gescheit anwenden zu können. Ja. Dementsprechend, Leute, danke fürs Zuhören. Stay posted. Ähm, am Ende vom Podcast muss man
1: immer noch Sachen pluggen. Ich freue mich auf nächstes Mal. Ähm dann kommt der Podcast raus, ja. Bald gibt es die MTMT-Jahresplanung. Das ist vielleicht, was wir kurz plagen können. Oh ja, der MTMT-Blueprint ist auf dem Weg. Genau, wenn jetzt dann hoffentlich die Gyms final wieder aufmachen, also gerade als wir die Folge aufnehmen, ist das irgendwie noch so in der Waagschale. Zumindest hier bei uns in Bayern. Ich meine, in anderen Ländern haben sie ja schon wieder offen. Auf jeden Fall planen wir gerade fleißig am MTMT-Blueprint und den in eine... Ähm, in eine MTMC-Jahresplanung umzuwandeln, die ihr euch holen könnt, dass ihr quasi das ganze Jahr trainieren könnt, ohne euch Gedanken zu müssen, Gedanken machen zu müssen, was Und das Ganze wird super affordable, super krass durchdacht, in drei Phasen aufgeteilt, die über ein Jahr lang gehen, dass ihr das Beste aus allen Welten trainieren könnt. Ja, das wird geil. Ohne also. euch jemals wieder fragen zu müssen, was ihr macht, wenn ihr die Pforten zu euren Chims überschreitet. <lacht>
0: Ja, Basti und ich sind gerade auch dabei und trainieren den Plan selber ähm, und verfeinern ihn im Prozess des Selber-Trainierens. Ähm, ja, da kommt einiges. Also, stay posted wie immer, teilt den Podcast, der ist ziemlich nerdig. <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit anderen Nerds, die sich für Sehnen und so ein Zeugs interessieren. Äh, und noch viel wichtiger, kauft unsere Sachen und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, bye.